0: Chaos Computer If you want to get better, you're have to stand for something. Herzlich willkommen zu den Sibyllinischen Neuigkeiten. Wir haben den 26. November und ihr hört die 47. Folge. Zu Gast ist heute der Huro Hallo der Telegnom. Hallo. Ich freue mich, dass ihr den Weg in den chaospot gefunden habt. Und nachdem wir in der letzten Folge über die Kunst des Reparierens gesprochen haben, hat sich jetzt hier zufällig die Situation ergeben, dass der Herr Uro ein Notebook dabei hat, nämlich das Framework, bei dem ja, die Kunst des Reparierens irgendwie auch mit eingebaut wurde. Denn dieser Computer ist, hm, ich würde sagen, sehr gut reparierbar. Ob das auch alles so ist, werden wir in den nächsten X Minuten hören. Manuel, erzähl doch mal, ob, ja, w- was ist eigentlich das Framework? Wie bist du dazu gekommen und
1: ist das Ding reparierbar oder nicht? Ja, also das Framework ist ähm, im Großen und Ganzen ein Laptop. <lacht> so weit, so gut. Ähm, dazu gekommen bin ich letzten Endes ähm, aus zwei Gründen. Zum einen, ähm, Der Alte ist kaputt gegangen und es musste ein neuer her und ich war auch mit ähm, meinem Alten nicht mehr zufrieden Ähm, und habe mich dann Alternativen umgeschaut und wollte gerne etwas haben, was ein bisschen freier ist und ähm, dann natürlich auch ein bisschen nachhaltiger, denn äh, ja, wir haben halt nur so einen Planeten und äh, heutzutage ist ja mittlerweile auf Laptops und so weiter alles fast verklebt und nicht mehr reparierbar, das heißt, wenn die Dinger kaputt sind, ist der Weg nur noch in den E-Schrott und mit der Wiederverwendung sieht es dann auch nicht so großartig aus. Und ähm, ich hatte es immer gestört, also auch bei den Geräten, die ich hatte, dass sie nicht besonders gut reparierbar waren letzten Endes oder ein, ein Austausch relativ aufwendig ist. Es geht dann bei so banalen Dingen los, wie wenn ähm, die Webcam, die ja meist irgendwie im Rahmen des Displays eingebaut ist, kaputt ist, das ganze Display ausgetauscht werden muss. Und ähnliche Dinge. Und ähm, die andere Anforderung war, dass ich äh, gerne eine andere Konfiguration hätte. Ähm, es war einfach nur zu wenig RAM drin für meine Bedürfnisse und ähm, die meisten Kisten ähm, kriegt man bis 32 GB. Ich wollte unbedingt 64 GB haben haben. So. Und das war ein bisschen die äh, Kombination aus all diesen Randbedingungen letzten Endes. Ähm, aber primär äh, fand ich das Framework interessant, ich bin da glaube ich schon seit einem Jahr oder so drauf gestoßen mhm. ähm, und habe halt äh, den Verkauf hier in Deutschland abgewartet, ähm, also bis es soweit, soweit war und äh, habe dann den, den Schritt gewagt, weil ich halt die Idee gut fand ähm, einen Laptop zu haben, den man eben selbst reparieren kann oder wo man halt nicht alles äh, wegwerfen muss und ähm, gezielt äh, Teile nachkaufen kann Und ähm, ja, dann habe ich das Experiment halt einfach gewagt und gesagt, ich kaufe den, der ist konkurrenzfähig.
0: Was kann man denn da jetzt denn eigentlich kaufen? Denn wir waren vorhin auf der Webseite, haben uns nochmal so ein bisschen umgeguckt. Der Telegnom wollte nämlich mal wissen, was kostet das ganze Ding eigentlich? Und als wir uns da so die Webseite anschauten, gab es irgendwie zwei, drei Konfigurationen
1: und das DIY-Bild. Genau. Ähm, die, den Laptop bekommt man sozusagen in Standardkonfigurationen. Ich glaube, derzeit sind es drei für verschiedene Use Cases. Ähm, wenn man den so bestellt, äh, hat man keine Auswahl für die einzelnen Komponenten, bekommt den aber fix und fertig ähm, geliefert. Also auspacken, loslegen. Wenn man das DIY kauft, hat man die Möglichkeit über so ein Customize, äh, Customizer Web Interface sich ähm, eigene Komponenten auszusuchen, wenn man jetzt größere, kleinere Festplatte will, mehr RAM, weniger RAM, oder ähm, selbst bestimmen will, ob man, sagen wir mal, ein 16 GB Modul haben will, oder zwei 8 oder so. Ähm, das lässt sich da alles mitmachen. Wenn man die Option wählt, dann kommt das ganze Ding ähm, mittlerweile teilassembliert. Also die ersten wurden halt noch mehr oder weniger gar nicht assembliert geliefert. Ähm, jetzt ist es so, dass viele Dinge schon ähm, vor eingebaut sind, insbesondere das Mainboard selbst, ähm, aber den RAM, die Festplatte oder WLAN-Modul oder sowas muss man gegebenenfalls noch selbst einbauen. Und ähm, das Nette daran ist, dass das eigentlich auch kein allzu großes Problem ist. Also das ganze Gerät ist ähm, eben dazu designt, dass es reparierbar ist. Das heißt, man kommt an alle Komponenten gut ran. Ähm, Es gibt auch online ein Handbuch, in dem alle Schritte beschrieben sind. Und ähm, wenn man das ganze Ding aufgeschraubt hat, ist sozusagen im Innenleben neben jeder Komponente ein eigener QR-Code, den man mit dem Handy abscannen kann und dann kommt man direkt auf die Online-Seiten ähm, der jeweiligen Komponente, wo dann drin steht, wie man sie ein- oder ausbaut jeweils. Das heißt, für alles, was man da eben selber tun muss, ähm, hat man die Anleitung direkt verfügbar, ähm, auch direkt im Gerät, also man muss nicht lange suchen, man scannt einfach den, den Code und schaut, wie geht das. Und zum anderen äh, bekommt man mit dem Gerät auch ein Werkzeug geliefert. Da ist letzten Endes äh, ein Schraubendreher drin und äh, ein kleiner Spatel am anderen Ende, mit dem man halt Komponenten auseinanderdrücken kann, ähm, wo es notwendig ist. Oder halt die Schrauben entsprechend lösen. Und die Schrauben sind auch alle so designt, dass sie sich nicht komplett lösen lassen. Das heißt, man schraubt es nur locker, ähm, hebt dann entsprechende Teile raus oder in Teilen, insbesondere im Display, sind die auch magnetisch. Ähm, so dass man sie sozusagen nur aufhebeln muss und ähm, kommt damit dann halt an alles ran. Man kann also keine Schrauben verlieren. Ähm, vieles klickt halt ineinander und wird gar nicht mehr verschraubt. Ähm, es ist also super easy. Ich halte das wirklich für, für jeden machbar, auch wenn man noch nie irgendwie einen Laptop ähm, mal von innen gesehen hat. Ähm, ist das wirklich super zugänglich.
0: Wir haben ja vorhin schon die QR-Codes gesehen und ein bisschen da in die Anleitung reingeguckt. Da sah ja auch so aus, also auf den ersten Blick sah die Anleitung so aus, um da so ein WLAN-Modul zu tauschen, dass äh, da kann man nichts dran falsch machen. So auch, was du ja gerade sagtest, das Design ist halt auf Reparierbarkeit oder Austauschbarkeit ausgelegt. Ähm, wenn man sich dieses Gehäuse von unten anschaut, dann ist klar, wo man die Schrauben rauszudrehen hat und da ist jetzt auch nicht irgendwie die versteckte Schraube nochmal unter so, so einem Gummifüßchen, ähm, wo man erstmal eine halbe Stunde im Internet suchen muss, wo die denn jetzt eigentlich ist, um das letztendlich zu öffnen. Das Feature, dass die Schrauben nicht rausfallen. Ich glaube, jetzt bin ich auf jeden Fall überzeugt. Wie viele Stunden haben wir alle schon auf dem Boden krabbelnd äh, verbracht, dieses eine Schräubchen zu suchen? Ähm, ja, also da oder andersrum
2: nach dem wieder zusammenbauen ist eine Schraube über und man weiß nicht, wo sie war und lässt dann genau.
0: den Boden verschwinden. Ähm, ja. Neben der Möglichkeit, dass man das alles wunderbar selbst öffnen und schließen kann. Und scheinbar musst du das ja auch schon gemacht haben, denn in der Standardkonfiguration gab es ja jetzt nicht unfassbar viel Arbeitsspeicher. Genau. Ist das Gerät ja auch so ausgelegt, ja, ich weiß nicht jetzt, ob man das Modularität, was so die ähm, Anschlüsse betrifft, denn das Teil hat ja auf der Rückseite vier äh, große ähm, rechteckige Aussparung mit einem USB-Nupsel und äh, wenn man sich in dem Shop umschaut, findet man quasi die Schnittstellen der Wahl. Also wir haben da so eine LAN-Buchse, eine USB-C-Buchse, HDMI-Displayport, einen ähm, Card-Reader, eine Speicher-Extension kann man sich da ähm, bestellen und man kann jetzt die Anschlüsse, wenn ich das richtig verstanden habe, so konfigurieren und auch einfach tauschen, indem man da so ein ganzes Modul raussteckt und dann sich denkt, okay, heute bin ich auf der LAN-Party, hier ist mit WLAN vielleicht nicht ganz so gut, ich brauche einen richtig krassen Ping, ich nehme das LAN-Modul mit.
1: Genau, das geht. Also, wie du schon gesagt hast, der Laptop hat sozusagen vier Aussparungen, die sind für Module. Diese Module sind dann für die jeweiligen Ausgänge. Es braucht halt nicht jeder die ganze Zeit, zum Beispiel einen HDMI-Anschluss, weil man vielleicht unterwegs ist und keinen Laptop oder kein Bildschirm äh, mit dabei hat. Und die Präsentationsbeamer sind alle nur auf VGA. Genau. <lacht> Aber dann wird es auch schwierig. Aber ähm, genau, das funktioniert so, dass man halt verschiedene Module kaufen kann. Die setzen quasi intern alle auf USB-C um. Also das ganze Gerät ist auf USB-C, lädt auch über USB-C. Ähm, und ähm, ich kann mir die Anschlüsse eben selbst zusammenstellen. Ich brauche dann halt entsprechende Module. Ne? Also ich habe jetzt für meinen Fall also USB-C-Module. Für die älteren Geräte, meine externen Mäuse zum Beispiel, sind alle noch auf ähm, USB-A. Da gibt es dann halt noch USB-A-Ports. Den äh, Display-Port äh, bzw. HDMI-Port, den hat man mit dabei. Es gibt äh, ein Modul, in dem zusätzlicher Speicher drin ist. Also effektiv eine kleine okay. SSD für einen Terabyte, um nochmal irgendwie... Daten separat mitnehmen zu können. Das hat natürlich auch den Charme, dass man es rausklicken kann für Backup-Zwecke oder ähnliches. Ähm, genau, ähm, diese Module sind halt jederzeit austauschbar, ähm, können einfach im Laptop gewechselt werden, je nach Bedarf oder auch mal versetzt werden, wenn es mit den Kabeln eng wird. Ähm, aber intern ist das sozusagen alles USB, äh, USB-C und es gibt dann mittlerweile auch so eine kleine Hacker-Community, die äh, nach der Spezifikation eben eigene Module entwickelt, also DIY-Projekte, wo man eben mit 3D-Druck und einer entsprechenden Teileliste und einem Blödkolben dann halt selber zutage schreiten kann. Ähm, so haben sich Leute äh, das MacSafe zum Beispiel nachgebaut, Über einen Magnetanschluss für das USB-C-Kabel zum Laden zum Beispiel.
2: Ja, das Gerät hat jetzt, glaube ich, keine Audioklinke, wenn ich das richtig sehe. Doch, müsste eine dran sein, genau. Ah, okay, die ist noch zusätzlich fest dran, okay, dann hat es. Die ist noch noch fest dran, genau. Okay, aber man könnte sich theoretisch auch noch, wenn man sagt, man ist mit der Qualität des äh, Audioausgangs nicht zufrieden, könnte ein DIY-Projekt theoretisch noch einen Audioausgang nachrüsten oder.
1: Genau, das wäre denkbar, dass man da noch irgendwie andere Anschlüsse macht oder auch oder auch Eingänge. Wie gesagt, für VGA gibt's halt nichts, das muss man irgendwie umsetzen. Dafür sind die An- Anschlüsse auch einfach zu eng. Ich wollte auch sagen, VGA äh, da reinzukriegen das wird, wird nichts. Und das war auch das Problem mit dem mit dem Ethernet-Adapter letzten Endes. Der kam relativ spät, und also jetzt vor kurzem erst und ist auch, glaube ich, mittlerweile schon wieder ausverkauft weil er halt einfach zu breit für das Gerät ist. Es gibt halt jetzt einen Stecker, der genau reinpasst, aber etwas über das Gerät ähm, übersteht. Und ähm, deswegen wahrscheinlich auch nur, wenn man bei Bedarf eingesteckt wird oder sowas. Ähm, genau, aber wie gesagt, intern ist das alles ein bisschen USB-C und man fragt sich schon, ob man halt äh, so viel Geld bezahlen muss, um einen USB-Port auf USB umzusetzen <lacht> oder USB-C auf USB-C. Also die USB-C-Stecker sind letzten Endes nur Verlängerungen, aber ähm, ja, äh, man hat halt diese, diese Flexibilität und ähm, ist es ist halt zum Laden auch äh, schlicht und ergreifend notwendig. Und da zeigt sich auch nochmal so ein bisschen das Konzept. Also das Ladegerät selbst, wenn man es denn dazu kaufen möchte, man muss das nicht. Ähm, kann das aber. Ähm, da findet sich sozusagen halt eine, eine kleine Box, die letzten Endes die ganze Stromumsetzung macht. Ähm, und der Netzstecker und das USB-Kabel. USB-C-Kabel werden halt äh, sozusagen getrennt, sind getrennt annehmbar. Das heißt, wenn mir irgendeins der Kabel kaputt geht, sozusagen betrifft das das Netzteil nicht. Das kann ich weiterverwenden. Ich muss nur das Kabel ersetzen. Okay, das ist dieser, dieser, den man von Netzteilen kennt,
2: dieser äh, Mickey-Maus-Stecker. Genau. ähm, An dem Netzteil und dann halt auf irgendwie Schuko oder britischen Stecker oder was was man
1: auch immer gerade braucht. Ganz genau. Und wenn man sich da jetzt irgendwie international sozusagen die letzte Meile an Steckern besorgt, ähm, braucht man dann auch keinen keinen Wandler oder irgendwas. Also das ähm, funktioniert ähm, schlicht und ergreifend ganz gut. Und wie gesagt, bei Kabelbruch oder ähnlichem, ähm, das Netzgerät geht weiterhin, man tauscht das Kabel aus und muss nicht halt für viel Geld ein vollständig neues Netzteil kaufen.
0: Das ist natürlich, also die Modularität im Hinblick auf die Zukunft TM ja auch ein großer Vorteil, denn immer mehr Geräte haben halt den neuen USB-C-Stecker. Das ist natürlich blöd, wenn man an seinem Rechner keine USB-C-Buchsen hat. Dann ja kann man das ja alles gar nicht verwenden. Aber so kann man dann einfach sagen, okay, jetzt ist hier die Maus äh, kaputt gegangen. Man kann sie nicht noch reparieren. Ich hole mir jetzt hier ein neues Gerät. Das hat aber dann noch den neuen USB-Standard. Aber ich habe gar keinen Port mehr. Dieses Problem hat man natürlich jetzt hier nicht. Dann kann man sich einfach den Adapter äh, tauschen und schon kann man sich auch die neue Hardware anschließen. Und irgendwann ist man vielleicht das alte
1: USB-A los. Genau, es ist halt so ein bisschen sanfter Übergang und USB-C ist ja jetzt auch der, soll ich sagen, gesetzlich vorgeschriebene Stecker. Ja, demnächst dann. ne? Genau, und ähm, damit ist das sozusagen auch in, in der Hinsicht jetzt erstmal zukunftssicher. Und ähm, diese Module kosten sozusagen auch nicht die Welt. Und ähm, es scheint da wirklich ein Austausch stattzufinden zwischen der Community. Und ähm, ja, dem Hersteller, die jetzt auch erst gesagt haben, so Netzwerk brauchen wir eigentlich nicht, ähm, denn man schließt sich über seinen USB-C eben halt einen kleinen Adapter an und dann hat man das. Viele Leute wollten es halt sozusagen nicht extra noch mitnehmen und äh, auf vielfachen Wunsch gab es das dann halt. Ähm, jetzt. Und war dann ja auch sofort wohl ausverkauft. Richtig, also der Bedarf ist dann da und sie hören da auch zu, aber ähm, genau, ähm, es ist so ein Entwicklungsprozess. Das Projekt gibt es ja jetzt auch noch nicht so ewig lange, wir ähm, müssen mal schauen, wo die Reise dann, dann hingeht, aber ich fand das jetzt unterstützenswert und ich bin auch mit der Qualität dieses Gerätes sehr, sehr zufrieden, also es funktioniert alles ordentlich, ähm, das Jahr 4 zu 3 Display ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn man jetzt die letzten Jahre immer 16 zu 0 hatte, ähm, aber auch so das äh, Touchpad funktioniert wunderbar, ist sehr responsiv, ähm, die Tastatur gefällt mir gut im Anschlag ähm, und äh, bisher gab es keine größeren technischen Probleme,
0: ja, wir haben ja gerade auch so ein bisschen rumgeguckt, gemacht ja. und getan, die Auflösung abgecheckt, wie die Tastatur so ist und was das Touchpad so hergibt. Ähm, <lacht> auf, zu, auf, zu, ab ist uns hier erspart geblieben. Also ich finde, das Gerät macht echt einen wertigen Eindruck. Da wabbelt nichts. Ich habe neulich mein Notebook repariert, also das konnte man quasi durch angucken verbiegen. <lacht> ähm, und ja. das lag jetzt nicht an meinen <lacht> mentalen Fähigkeiten. Ja, das hier wackelt nichts. Das Display rappelt nicht. Ja. Macht sich, ja, aber doch einen
2: guten Eindruck, oder? Ja, auf jeden Fall. Also das ist vielleicht auch gerade beim Display so ein Punkt, wo man vielleicht Stärke und Schwäche von dem Projekt irgendwie vereint sieht. So, es gibt halt ein Display. Genau. Ähm, so aus meiner Sicht leider 4 zu 3 und leider glänzend. Ähm, aber... Ja. ich hätte es auch lieber matt gehabt, aber... Ich glaube, das ist halt dann auch der Sache geschuldet, dass, dass sie ja versuchen, möglichst irgendwie freie Software, äh, freie Software und Hardware zu verwenden. Und ich glaube, so ein Projekt zum Start zu kriegen, da muss man auch erstmal irgendwelche Kompromisse
1: eingehen, um überhaupt starten zu können. Genau, und das ist auch so die Sache. Also viele sagen dann auch so, ja, aber Framework ist jetzt auch nicht so besonders. Das gab es ja alles schon mal. Das Problem ist halt, ja, das gab es schon mal, aber keine dieser Firmen waren wirklich äh, wirtschaftlich tragbar über längere Zeit. Mhm. Das heißt, Man hatte zwar die Reparierbarkeit prinzipiell, man kam aber nicht mehr an die Teile ran, weil die Firmen ähm, zu dem Zeitpunkt, wo man die Teile gebraucht hätte, schon nicht mehr am Markt waren und ähm, Framework ist eine der der Firmen, wo ich den Eindruck hatte, ähm, dass sie jetzt mit einem Konzept auftreten, was tatsächlich irgendwie funktioniert und man muss auch klar sehen, dass es halt äh, zwar ein Commitment eben zu freier Software, freier Hardware gibt, allerdings äh, man auch da jetzt gewissen wirtschaftlichen Grenzen unterworfen ist das heißt erstmal wollen sie das Projekt wirklich wirtschaftlich kriegen damit sie halt dann auch die weitere Entwicklung da machen können und es wird schon darauf geachtet, dass mehr und mehr Komponenten sozusagen in den nächsten Generationen dann eben freie Formler bekommen und ähnliches aber man ist halt noch nicht so 100% da, wo wir als Hacker uns das vielleicht wünschen würden ähm, aber es gibt auf jeden Fall einen Trend dahin und ähm, die Firma steht auch äh, dahinter. Daher bin ich da jetzt erstmal, ich sag mal, äh, überzeugt worden. Das ist auch ein wertiges Produkt und es kann auch sozusagen bei den Kosten, bei der Neuanschaffung halt mit einem Gerät mithalten, ähm, was man neu kaufen würde ähm, von anderen namhaften Herstellern also sie sind halt konkurrenzfähig und ich denke, die Rechnung kann dann tatsächlich aufgehen, müssen halt mal schauen, was es, was es wird und ähm, sie sind natürlich auch bemüht, über so ein Community-Portal zum Beispiel es einfach zu machen, gebrauchte Komponenten wieder zu verwenden. Ja. Also wenn ich meinen Laptop jetzt irgendwie kaputt ist oder den ausschlachten möchte oder durch irgendwas ersetzen will, ähm, kann ich halt mein Mainboard oder meine Webcam oder was auch immer, was da noch drin verwendbar ist, halt anbieten, Oder an andere Framework-Besitzer weiterverkaufen und die Garantie ist eben da, dass diese Komponenten zum einen passen und zum anderen miteinander funktionieren.
2: Aber wie ist das denn jetzt zum Beispiel, diese diese Adapter-Schnuffis? Die sind ja von Framework selber. Genau. Ähm, Sind die denn schon offene Hardware? Also könnte man da jetzt sagen, so zum Beispiel jetzt, naja, morgen geht Framework doch pleite, was wir nicht hoffen wollen Ähm, und jemand könnte
1: die nachbauen Da bin ich nicht hundertprozentig sicher, aber ich meine, zumindest alle Größenabmessungen dieses Chassis sind frei. Mhm. Ähm, Das heißt, äh, das ist auch, glaube ich, das, was jetzt äh, in 3D-Druckkomponenten tatsächlich verwendet wird. Also diese Maße, damit die auch ähm, exakt passen. Ähm, Ob jetzt alles sozusagen frei ist, was da drin steckt, äh, weiß ich nicht genau.
2: Mhm. Wie ist denn jetzt so, Also was hier immer so ein wichtiges Ding ist, Bei so Laptops ist es ja schön und gut, dass die äh, hehre Ziele haben. Aber wie ist denn so die Alltagserfahrung damit, was so Sachen angeht? Irgendwie wobbelt das Display? Also ist das irgendwie, auch wenn man im Zug sitzt und da dran arbeitet, passt das? Äh, Was macht die Akkulaufzeit?
0: Kann man ein Linux einfach installieren, wo am Ende auch das Touchpad funktioniert? Oder muss man 300 Jahre noch so an Treiberchens rumbasteln? ja, ja,
1: ja, nein. Also ähm, okay, nächstes Thema. es funktioniert ähm, <lacht> weitestgehend äh, anstandslos, muss ich sagen. Also von der Hardware hatte ich bisher äh, keine Probleme, ähm, die jetzt nicht über das hinausgehen, was man vielleicht sozusagen als äh, Linux-Hacker vielleicht erwartet oder gewohnt ist. Also, ähm, Es gab in der Vergangenheit ähm, mit dem Suspend tatsächlich ein Problem, dass er sich halt nicht vollständig hat schlafen gelegt und der Akku dann relativ schnell ähm, ausgelutscht war, obwohl er eigentlich suspenden sollte. Das ist wohl aufgrund diverser Kernel-Bugs gewesen, die mittlerweile alle ähm, gefixt sind, in den späteren Fünfer-Serien des Kernels, insbesondere in der 6er. Und ähm, das ist sozusagen noch nicht in alle Distributionen durchpropagiert. Also was anstandslos funktioniert und das ist auch die Referenz-Distribution, ähm, die sie empfehlen, ist eben Fedora, damit gibt es wohl überhaupt gar kein Problem, unter Ubuntu sieht die Lage ziemlich gut aus und ich als Debian-Nutzer war da wie immer ein bisschen hinten dran, <lacht> Wie immer. Ähm, aber auch mit dem neuesten äh, Kernel-Update irgendwie auf äh, die 6.0 sind die Probleme dann auch äh, letzten Endes verschwunden. Und dann hängt es natürlich immer ein bisschen davon ab, was man halt ähm, gerne machen möchte. Ne? Also die, äh, die ein oder andere Desktop-Umgebung, jetzt GNOME, ähm, da funktioniert eigentlich alles ähm, anscheinend ähm, direkt aus der Tüte. Wenn man jetzt eher äh, ich sag mal, so ein bisschen bastelmäßig unterwegs ist mit einem i3 Window Manager oder so, da muss man sich dann halt drum kümmern, dass gewisse Dinge äh, mit dem Touchpad oder sowas halt so funktionieren, wie man das erwartet. Also da musste ich zum Beispiel halt noch irgendwie in der X-Config dafür sorgen, äh, dass Natural Scrolling eingeschaltet wird, weil offenbar das Pad äh, nicht damit äh, kommt in der Standardeinstellung. So, das sind, ähm, ja, das wird dann halt eben lästig, wenn man zwischen Umgebungen wechselt und dann sozusagen einmal das nach oben drücken, dann äh, runterscrollt und einmal hochscrollt. Ähm, da muss man gegebenenfalls nachjustieren. Aber ähm, ich würde sagen, wenn man jetzt einfach nur Linux installieren möchte, wie ein Ubuntu oder ein Mint oder sowas und ähm, oder ein Pop-OS, wird wahrscheinlich auch funktionieren. Das kann man draufziehen, ähm, kann man hochfahren und dann funktioniert das. Wie sieht das aus, wenn man kein Linux benutzen will? Also Windows tut das, weißt du das? Dazu kann ich keine Angaben machen, aber... Ich ähm, würde
0: vermuten, dass Windows ganz gut funktioniert, denn man kann da Lizenzen verkaufen. Genau. In dem
2: Frameworkshop, ja okay, dann ja, wird das wahrscheinlich ja. funktionieren. Genau, wollte ich sagen. Also man, hat
1: das jemand getestet. Man kann das, man kann das mitkaufen und äh, es sind jetzt auch keine hardware komponenten drin, die äh, so völlig ungewöhnlich sind. Mhm also auch die WLAN-Module, das sind eigentlich bekannte Chips, die anständig funktionieren und ich glaube, man hat da schon auf Hardware gesetzt, die tatsächlich funktioniert, einfach auch um diese Probleme gar nicht erst zu haben und das ist vielleicht auch einer der Kompromisse, die man jetzt erstmal gemacht hat in Bezug auf freie Hardware, aber das funktioniert genau mit dem wackeligen Display, ja, es kann ab und zu ein bisschen wackeln, ich habe aber das Gefühl sozusagen, wenn das also einmal so steht, wie es steht, dann wackelt das vielleicht noch ein bisschen kurz nach und dann ist auch in Ordnung. Also, ich habe im Zug damit keine Probleme. Mich stört das allerdings auch nicht so sehr.
0: Und äh, wir haben im Shopper auch festgestellt: Es gibt quasi, ich weiß gar nicht, was die deutsche Übersetzung ist, das Scharnier da. Es gibt das in verschiedenen äh, Kilogramm-Ausführungen: einmal mit 3,3 Kilogramm und einmal mit 4. Also, das wird ja wohl dann, ähm, das finde ich auch ganz nett, dass man mhm. so quasi noch gängig, schwergängig oder so genau, genau, ja. da konfigurieren ja. kann. Ähm, ja, also nicht, dass das jemand hier falsch versteht, das war jetzt auch nur so ein, hui, das Display fährt so äh, auf einmal beschleunigt und hält dann an, <lacht> was auch immer man sich darunter vorstellen mag.
1: Ja, so. ansonsten, genau, ist das halt alles sehr stabil, also es verzieht auch nichts, das ist irgendwie ein Alurahmen, ähm, das äh, war bei meinen anderen Geräten, die halt mittlerweile Plastikrahmen hatten, dann halt auch häufig ein Problem, denn wenn du es sozusagen immer in der Mitte hochziehst, Nach einigen Monaten oder Jahren ähm, hat man da so eine schöne Delle drin, die sich dann auch aufs Display auswirkt irgendwann. Ähm, Das wird hier mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht passieren. Das ist alles solide. Und äh, wie gesagt, also ähm, wenn einen da irgendwas konkret stört, ähm, ließe sich dann wahrscheinlich auch ein Ersatzteil nachbestellen und das halt selbstständig einbauen. Das kriegt jeder von uns problemlos hin. Und ich... Bin fest davon überzeugt, dass jetzt auch zum Beispiel meine Eltern in der Lage wären, da Komponenten auszutauschen, wenn sie sich nur an die Anleitung halten.
2: Also, da sind dann auch die passenden Anleitungen zu veröffentlicht, weil, also ich meine, ich wüsste genau, glaube ich, wo ich hingreifen muss, um RAM zu tauschen.
1: Hm, meine Mutter wahrscheinlich nicht. Genau, also wie gesagt, wenn man zentral ins Handbuch einsteigt, findet man da so eine Übersicht, was will ich jetzt eigentlich tun das Display tauschen, die WLAN-Karte tauschen, was auch immer. Und es ist die vollständige Anleitung da, um an diese Komponente zu kommen. Und wie gesagt, wenn man den Deckel abgehoben hat, ist auch für jede Komponente dieser QR-Code da, der einem sagt, was ist das? Beziehungsweise steht auch mal nebendran auf dem Aufkleber, ähm, auf dem dieser QR-Code ist. Also ist sch- schlecht zu zeigen, aber selbst bei den Adaptern steht eben drauf, es ist ein USB-C-Adapter oder ein USB-A-Adapter mit einem Barcode. Und ähm, der erklärt die Funktionalität, um, daher, äh, das sieht innen drin genauso aus, man kann sich ja vielleicht mal die Screenshots eben auf der Homepage angucken und um, da findet man sich, glaube ich, gut zurecht und dadurch auch, um, dass es wirklich nur, nur ein Werkzeug gibt, was ja auch mitgeliefert ist, um, gibt es da gar kein Problem, dass man erst noch irgendwie stundenlang Bits suchen muss für die richtige Schraube und dann doch den falschen hat und die Schraube kaputt dreht, um, das kann halt einfach nicht passieren. Also, wenn man sich die die Anleitung anschaut. Also das ist alles
0: super dokumentiert. Wo sind die Schrauben? In welche Richtung muss das bitte rausgezogen werden? Wo sind die Anschlüsse? Also Das.
2: Ich glaube, das äh, ja, Hauptfeature glaub, hat mal die Anleitung zum Tauschen des WLAN-Moduls mhm. offen. Da ist auch gezeigt, wie rum die Stecker für die Antennenkabel aufgesteckt werden müssen und das Kabel gefaltet werden muss, damit das danach ins Gehäuse passt. Und genau. Und das ich denke, das WLAN-Modul ist tatsächlich eins aus. der
1: trickreicheren.
2: Naja, weil du da die kleinen Quarks Genau, hast, ja. genau ne? auf dem nächsten Bild sieht man dann, wo die Schrauben sind, um das Ganze wieder zu verschließen, also das ist bis Ja, und das muss man auch Ende sagen, wenn man den Laptop mal in die Hand nimmt und umdreht, da lachen einen eigentlich quasi schon die fünf Schräubchen an, mit denen genau. das Gehäuse zugehalten und wird. Und die Schraube oben schon in der Mitte, erwähnt, ne? man muss nicht suchen, sondern die sind einfach
0: Genau, die ist ja klassisch sichtbar. bei vielen Schrauben unter der Gumminumpelabdeckung und ja, also ich glaube... Das Key-Feature, um die Anleitung nutzen zu können, beziehungsweise um Komponenten austauschen zu können, ist Lesen und wer lesen kann, ist klar ein Vorteil und kann auch dieses Gerät wieder instand setzen, vor allen Dingen, wenn was kaputt geht. Meistens ist es ja irgendwie nur so ein rausgebrochener Stecker oder sowas und das kann man einfach dann mit wenigen Handgriffen tauschen und ja, jetzt nach deinem Bericht ähm, kann man ja wohl, wie lange nutzt das schon?
1: Ähm, das ist eine gute Frage, wie lange habe ich das? Ähm, kurz vorm Sommer, also ich würde ja sagen ein halbes
0: Jahr. Ja, kann man jetzt ja hier schon nach dem Erfahrungsbericht vom halben Jahr sagen, dass sich so die Anschaffung lohnt oder du das zumindest nicht bereut hast, so hört sich das auf jeden Fall an. Gar kein Fall. Ja und damit hätten wir zumindest eine klare Empfehlung, falls mal ein Notebook kaputt geht oder nicht mehr reparabel ist, kann man sich auf jeden Fall äh, dieses Gerät hier anschaffen. Es gibt ja auch so ein paar andere, äh, die man sich kaufen könnte. Aber hier wissen wir jetzt auf jeden Fall schon mal, das funktioniert gut. Wenn man in der Anleitungsecke der Webseite unterwegs ist, sieht man auch, welche der Betriebssysteme ähm, unterstützt werden. Da haben wir Windows 10, 11 und die Linuxe, die du ja gerade angesprochen hast, sind da auch verlinkt, da gibt es auch Installationsanleitungen, wie man jetzt letztendlich das Betriebssystem dort installiert, das ist ja auch so eine Sache, mhm. wenn man das noch nie gemacht hat und sich einen Computer einfach kauft, dann schaltet man das Gerät an, das ist meistens ja schon vorgeladen und dann ist das Betriebssystem da, wie man eigentlich quasi ohne irgendetwas ein Betriebssystem dahin
1: bekommt das ist da eben auch erklärt. Ähm, genauso wie man das Henne-Ei-Problem löst. Genau, also das ist halt noch so ein äh, Punkt, worauf man vielleicht ein bisschen achten muss. Ich glaube, es gibt die nicht vorinstalliert. Also die Festplatten kommen blank und man muss sich selber darum kümmern. Mhm. Ähm, das kann natürlich nochmal eine Herausforderung sein, aber im Großen naja, und Ganzen ähm, sollte das, äh, glaube ich, den meisten irgendwie bekannt sein und auch das funktioniert ordentlich. Ja, und auf der Homepage gibt es ja auch Installationsanleitungen für die ganzen Betriebssysteme. Genau. Also für wenn die nicht, fragt man. Zumindest. Also, äh, ja. es gibt ein Community-Forum, in dem halt auch äh, ja, der Hersteller selbst aktiv ist, aber wo sich halt auch Nutzer gegenseitig helfen und ähm, Artikel schreiben zu spezifischen Themen. Ähm, das scheint mir schon sehr aktiv zu sein. Und ähm, daher denke ich, dass man da also gut mit, mit klarkommen kann. Ähm, und ja, ob es jetzt irgendwie für einen selbst lohnt oder einem das wichtig ist, das muss man natürlich selbst entscheiden. Ähm, mir ging es jetzt überwiegend auch darum, sozusagen zu schauen, wie, wie sieht dieses Gerät aus? Ist das das, was wir versprechen? Ähm, funktioniert das anständig? Und das muss ich bisher alles bejahen. Und natürlich muss man mal schauen, wie sieht das in zwei Jahren aus? Wie sieht das in fünf Jahren aus? Ähm, hat sich das mit dem Austausch der Komponenten alles so verwirklicht, wie man sich das erhofft hat? Ähm, aber ähm, bisher bin ich da jetzt äh, unter all den ich sag mal, Vorgängervarianten doch ähm, sehr überzeugt von und ich finde es auch wichtig, dass irgendjemand da draußen ist, der mal zeigt, dass man halt nachhaltig Elektronik bauen kann ähm, und trotzdem äh, ich sag mal preislich ähm, ja, in Konkurrenz gehen kann mit anderen Firmen, ja. die alles verkleben und wegschmeißen.
0: Ich danke dir auf jeden Fall für den Erfahrungsbericht hier. Ich hoffe, dass das äh, vielen weiterhilft, aus erster Hand einmal zu hören, ob diese Hardware taugt oder nicht. Und ansonsten würde ich sagen, wir machen jetzt Feierabend hier. Schön, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.